0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, pues, con un tema bastante controversial, bastante interesante, que ya nos habían pedido desde hace mucho, pero creo que ahora es cuando poder hablar de eso. Y no me encuentro solo, me encuentro acompañado de una colega y amiga, la psicóloga Daniela Echeagaray. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí.
0: Qué bueno, pues, bienvenida. Han de saber que ella fue la que eh, propuso el tema, entonces, pues... <risa> Hay muchas cosas que decía al respecto. De las familias tóxicas. Ya hemos hablado acerca de relaciones tóxicas, pero creo que una de las relaciones tóxicas más importantes es con nuestra familia.
1: <ríe> y es. si alguien sabe
0: cómo ser tóxico, creo que es la familia justamente, ¿no? ¿Por dónde te gustaría que iniciáramos, Dani?
1: Bueno, eh, creo que lo más importante es que podamos ver qué es una familia tóxica o un familiar tóxico. Hacer como ahí la, el, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Este, bueno, creo que hay diferentes indicadores que nos, que para la otra persona, a lo mejor la persona, eh, ya sea que está fuera de esa relación tóxica, se puede empezar a dar cuenta, a veces pueden ser amigos, a veces puede ser este la, la familia eh, alejada, ¿no? no del núcleo, que entonces te puede empezar a, a decir, oye, como que ahí hay algo raro, ¿no? Como que hay algo que no está bien, no es funcional en esa relación o la misma persona, ¿no? Dentro de esa disfuncionalidad, de esa relación se puede empezar a sentir, pues mal, ¿no? Y yo creo que ahí es la primera alarma, cuando nos empezamos a sentir mal dentro de la familia, de la protección es cuando entonces nos empezamos a dar cuenta que ahí hay algo que se debe de mejorar, ¿no?
0: Definitivamente, y creo que dices algo importante dentro de esta eh, medio definición, y digo medio definición porque no me gustaría definir lo tóxico, porque no es una palabra que me encante ya lo hemos dicho en programas anteriores, pero si sí le podemos poner tóxico a una deficiencia, si sí le podemos poner tóxico a una mala relación, pero sobre todo, yo creo que no hay una persona tóxica, hay una relación tóxica, uh -huh. eh, porque para una relación se requieren de dos personas, ¿no? Uh -huh. no, no quiero decir que... Tú que estás sufriendo de este tema de una persona tóxica en tu vida... Seas total responsable. Pero sí significa que puedes hacer algo al respecto. Y que a veces no nos damos cuenta de que sí podemos hacer algo al respecto. Y más adelante vamos a ir viendo como esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, me surge una primera pregunta, Dani, respecto a esto y justo lo que decías, ¿no? ¿Tú dónde crees que estén más los familiares tóxicos? ¿Los que son cercanitos así de la familia nuclear? ¿O los que son de la familia extensa? Entiéndase como familia extensa, la familia del papá y de la mamá, o sea, los tíos, los primos y todo eso. ¿Tú dónde crees que haya más familiares tóxicos?
1: Eh, yo lo que he percibido es que en las dos en los uh -huh. dos tipos, digamos, como de relación familiar, no, en el núcleo o en el extenso, se puede dar este esta parte de la toxicidad. Creo que más bien, este, en la familia extensa es más fácil poner un límite que en tu familia nuclear, por las creencias que nosotros tenemos, ¿no? De que la familia nuclear es, digamos, la, las personas que te van a apoyar o a quien debemos de querer, porque es como esta idea de la creencia, ¿no? De que sí o sí debemos de querer a nuestra familia eh, nuclear, ¿no? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, incluso aunque nos esté dañando. Y, y creo que sí, o sea, también va más allá de esta parte de sí, a lo mejor sí hay el afecto, sí se quiere, pero también hay que poner esos límites, ¿no? Creo que también esta parte de cuando el familiar o la familia en sí es tóxica, yo lo veo más como una enfermedad que empieza a progresar, que si no somos conscientes de que hay algo ahí que se debe de mejorar o se debe sanar, entonces se empieza a enfermar y se empieza a enfermar el vínculo. Eh, y por lo tanto empieza a enfermar a todos los participantes de esa familia, hasta que se, sea, se es consciente de que hay algo que mejorar, entonces ahí empieza, digamos, como esta parte de la sanación.
0: Claro, pero es muy difícil alcanzar a ver eso, porque a lo mejor en tu familia la toxicidad, por así decirlo, no me gusta nuevamente la palabra, pero empezó en tu familia, pero en la gran mayoría de familias allá afuera, este, empiezan desde mucho antes, ¿no? Esa parte tóxica, entonces creo que, eh, ...dabas con un punto bien interesante... ...que es la idiosincrasia... ...o las ideas dominantes que tenemos en México... ...de la familia. Todas las culturas latinas... ...pero creo que México todavía más, ¿no? Que uh -huh. la familia es primero... ...este... que la sangre es primero... ...o sea, hablando de que no puedes refutar... ...no puedes decir, no puedes atacar... ...no puedes reprochar a la familia... ...más todavía la nuclear, obviamente... ...pero uh -huh. también, por ejemplo, en México la figura de la abuela... Uh -huh. ...es una figura... ...a veces hasta más importante que la familia nuclear... ...¿sabes? Uh -huh. O sea, todo gira en torno a la abuela... Y a la familia de... a la casa de la abuela. Uh -huh. Entonces, esto nos viene a generar un... Una, un espacio donde sí o sí va a surgir una relación o relaciones sin límites claros uh -huh. o con límites muy exagerados, ¿no? Uh -huh. Como esto, o sea, tú no tienes permitido decir que no a, a tu abuelita, a tu tío, siempre los tienes que apoyar, siempre les tienes que decir que sí... Uh -huh y obviamente esto, eventualmente va a colapsar de alguna u otra manera con uh -huh. algún miembro de la familia, ¿no? Uh -huh. que si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y si no, váyanse ahorita el episodio de la oveja negra de la familia, justo de eso hablamos ¿no? en ese episodio, que la oveja negra de la familia en el buen entendido, la oveja negra es quien viene a romper los patrones uh -huh. del tema del sistema familiar y viene a ser visto como el enemigo ¿por qué? porque ya no se está pegando lo que regularmente sucede dentro de la familia, ¿no? entonces uh -huh. Creo que hay como muchas cosas por ahí que podemos como, como observar. Y es cierto, es más fácil en ocasiones poner límites eh, a la familia extensa, porque no los vemos tanto, que la familia cercana, ¿no? Porque uh -huh. en teoría, pues, es la familia que te tocó. Que te tocó. Y te fregaste, ¿no? Uh -huh. O sea, casi casi así nos dicen uh -huh. de alguna manera. Pero vamos a entender a lo largo de la plática de hoy, espero que entendamos a lo largo de la plática que hoy, de hoy, que pues a veces... La familia hace más daño que otras personas, ¿no? Uh -huh. Y que a veces y en ocasiones, por mucho que nos duela, creo que vale la pena poner un límite temporal, pequeño o hasta muy grande con esas personas que toda la vida te han dicho que, que siempre van a estar ahí para ti y que no te van a hacer daño, pero sí lo hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento tú dirías? Porque hablamos de esta parte de los límites, ¿no? Fam familias, este, tóxicas hay de muchos tipos, colores y sabores. Uh -huh. ¿Cuáles crees tú que son como las representaciones más normales de una familia tóxica? ¿Qué hacen los familiares tóxicos o las familias tóxicas? ¿Qué hacen con sus miembros?
1: Ok, aquí creo que podemos, bueno, tocar varios temas como el, el evidente, que es a lo mejor esta parte de eh, la violencia física, ¿no? Claro. Que creo que es evidente que ahí sí o sí, pues es tóxico. Uh -huh. Entonces ahí ya es una gran alarma de que hay algo ahí que, que no está bien. Y ya hablando a lo mejor un poco más a profundidad, ahora entonces el abuso emocional, ¿no? Como volvemos a esta parte, también se nos inculca la creencia de que la familia es quien debe de estar ahí, quien nos va a apoyar, quien nos va a querer, y muchas de las veces, pues, no es así. Entonces, es como tener este duelo de... de... Saber que no es así, ¿no? Aceptar que al, en realidad la familia que me tocó no es la familia que va a estar ahí para mí, ¿no? Mm -hmm. Al final tengo yo que empezar a construir una familia que realmente sí va a estar ahí para mí. Entonces, eh... Ya hablando como a profundidad, ¿no? Hay varias alarmas que nos van a empezar a decir que es tóxico. Como a lo mejor no me están aceptando, me invalidan, uh -huh. este, me manipulan. Eh, y creo que cada tema pues los vamos a poder ir desglosando por ahí. Pero el hecho de que tú te sientas mal emocionalmente ya es una alarma de que hay algo que se, que se tiene que mejorar. Y aquí creo que la, la gran problemática es cuando a lo mejor el familiar que quiere mejorar habla con la, con la otra familia, ya sea con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, y el otro no tiene esa recepción de quererlo mejorar, y entonces el vínculo ahí es cuando nuevamente, ¿no? Volvemos a esta parte, se empieza a enfermar y cada vez se empieza a progresar hasta el punto donde va a haber un quiebre, donde pues va a explotar, ¿no? O donde el familiar que quiere mejorarlo al final de cuentas, pues, se va a sentir todo el tiempo mal consigo mismo, ¿no? Va a llegar a ese punto donde va a estar con, con esa familia y sintiéndose... No parte de ella, ¿no? Uh -huh. Este sentido de pertenencia creo que se empieza también a perder.
0: Definitivamente. Y fíjate, creo que para los que nos están escuchando y nos están viendo, es importante recalcar un punto específico, que es que cuando tú, para salir de una familia tóxica, por así decirlo, salir de esa relación, no digo que salir así literal, se necesita poner límites muy claros. Pero van a pasar dos cosas. O la familia te va a manipular para que te des cuenta que no está bien lo que piensas, o sea, me, me pongo a pensar, por ejemplo, pero es que quiero hacer esto, o pero es que me quiero independizar, la clásica, ¿no? Uh -huh. O sea, en México tenemos una, estadísticamente en edad, eh, nos vamos más tarde de casa que en otros países, ¿no? Uh -huh. Y es muy común que se utilice la manipulación por parte de la mamá, más que nada, digo, por parte de todos, pero por parte de la mamá, en el cual, pero ¿por qué te quieres ir? Mi hijo? Uh -huh. O sea, no te estamos dando lo que necesitas, vas a ir a sufrirle. Entonces, ese proceso de decisión del hijo de la hija, este, se ve frustrado por manipulación, por eh, generar en él un pensamiento de sí es cierto, o sea, a lo mejor hasta soy un mal agradecido y por eso uh -huh. no, no debería de irme, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si tienes la firme convicción y no te dejas manipular, sí o sí, Dani y yo he observado que se genera culpa, porque es un... o sea, sí lo hice y me siento muy bien por la decisión, pero traigo ahí una semillita o una semillota de, ay, pues, y si sí si tenía razón, o sea, y si sí si soy un mal hijo, y más porque luego la familia te lo, con la manipulación como que te lo recuerda, ¿no? Uh -huh. Este, te hace evidente el hecho de que tal vez la decisión que tomaste fue egoísta o no fue buena para ti. Entonces, a lo que voy es, es un camino muy paradójico o muy complicado, porque parecería que hagas lo que hagas, vas a tener una sensación o de culpa, o una sensación de que estás mal, pero si llegas a sobrepasar ese camino, <coughs> ya lo hiciste, ¿no? O sea, uh -huh. ya hay algo más allá. Me gustaría que nos metiéramos un poquito justo a justo los que tú decías, ¿no? Estos indicadores o indicios de, de una familia tóxica más emocionales o menos evidentes que la violencia física, como lo es la invalidación, la manipulación, que hablamos un poquito de eso ahorita, y el hecho de que no te aceptan. Uh -huh. ¿En qué momento crees que se dé más esto o cómo crees que se presente más en las familias?
1: Yo creo que, eh, pues, dependerá, ¿no? Bueno, vamos a hablar como una generalidad, pero creo que inicia en esta parte de la niñez a la adolescencia, cuando apenas estamos desarrollando la personalidad. Hablo aquí en esta parte de, a lo mejor, los hijos, sobre todo, ¿no? Se pudiera dar, eh, antes, como de adentrarme un poquito más a, esta, a este punto de la invalidación, eh, fíjate también este proceso, qué fuerte es lo que mencionabas, ¿no? De realmente poder salirte de la familia, porque es un proceso que al final duele mucho, al final somos, digamos, seres sociales, seres que queremos aprobación. Entonces, el hecho de que tu familia sea el causante de que te quiera salir, es un proceso, pues, que duele mucho, ¿no? Y además, esta parte de cómo nos vamos formando desde niños en una familia que te está lastimando y entonces es esto de que yo voy a dar lo que a lo mejor conozco, ¿no? Uh -huh. Y este, por allá lo mencionábamos, ¿no? Entonces a lo mejor pues tus papás también eso es lo que conocen y los papás de tus papás y es como que tan controversial esta situación o esta, este, como bucle porque no se puede romper hasta que uno de los familiares es consciente y entonces realmente empieza a ser como estos cambios de patrones, ¿no? Uh -huh. Este y entonces, bueno, ya retomando parte no de, de la invalidación eh, yo creo que se empieza a dar desde la niñez hasta la, a la adolescencia que es cuando nosotros podemos empezar a desarrollarnos o sea, nuestra personalidad y entonces ahí se empieza a, a ver como Siempre debes de estar bien, ¿no? O sea, no, no se vale estar triste y entonces eso es lo que te enseñan tus papás, que siempre hay que estar bien, que está mm. mal estar triste y que no, hay, que no está bien hablar, que no está bien llorar, ¿no? Que si entonces te regañaron y te sentiste triste, oye, ¿por qué, ¿por qué lloras, no? O de adolescente, oye, ¿por qué todo el tiempo cambias este, de, de estar bien a estar mal? No, no está bien eso, ¿no? Algo está mal en ti y entonces te empiezan a desaprobar a un punto que a lo mejor tú todavía no te lo crees, pero tantas veces que te la repiten mm -hmm. ya lo empiezas a creer. ¿no? Y tienes esas creencias de que, ah, pues a lo mejor mi mamá o mi papá tiene razón en lo que me están diciendo, ¿verdad? Claro.
0: Sí, tiene, tiene mucho peso esa, aunque ya no es la vocecita interna tan fuerte como tal vez cuando estamos niños, que genuinamente lo que nos dicen nuestros papás es eh, aceptable al 100% y es la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, pues tiene un impacto muy grande, ¿no? Uh -huh. y, y creo que en una etapa tan controversial y tan complicada como es la adolescencia, si le metemos esa vocecita, y no una vocecita, una vocezota, o sea, literal, de papá, mamá, que no aceptan las decisiones, que no aceptan los gustos, que no aceptan todo esto, pues puede entender que haya una crisis de repente de identidad por parte de las personas, ¿no? En uh -huh. ciertos momentos. Y justo hace ratito te comentaba, ¿no, Dani? Que yo creo que cualquier relación tóxica, si lo podemos llamar así, este... El hecho de que sea así... Tiene un beneficio oculto para el sistema como tal... Uh -huh. Por ejemplo... Yo me pongo a pensar en ciertas familias... Eh, que se denominan familias muégano... ¿No? Que son familias que están pegadas... Así que van para todos lados juntos... Que todos opinan de todos... Que si tú tienes un problema a todos les cuentas... Y ya, antes de que les cuentes a todos no puedes tomar una decisión... O sea... Son familias exageradamente pegadas... ¿no? Uh -huh. Estas familias regularmente... Si bien son muy cercanas... Lo más común es que sean cercanas pero conflictivas. Uh -huh. Porque cada que yo te platico a ti, mamá, a ti, papá, a ti, hermano, hermana, primo, prima, mis cosas, porque te lo tengo que contar, porque así está la regla en la familia, pues sí me escuchas, pero no solo me escuchas, opinas. Uh -huh. Y no solo opinas, juzgas. Y no solo juzgas, dices que está mal. Entonces eso me empieza a dañar en mi autoestima, en mi capacidad de decisión, en muchas cosas, ¿no? Pero esto tiene una función oculta, que la función oculta es que si yo te hago sentir, esto es muy inconsciente, ¿no? Pero si yo como familia, sistema familiar, te hago sentir que no eres capaz, que no puedes, que no sabes tomar decisiones, no te vas a ir. Uh -huh. Y como la familia es pegada y todos para todos lados, pues sobrevive el sistema como, como se, se generó, ¿no? O sea, uh -huh. pegados. Uh -huh. Entonces, a la persona que ponga en riesgo esa unidad pues me la bajan de, de ánimos, uh -huh. me la bajan de identidad, me la bajan de independencia. O sea, cre cre creo que es muy complicado y muy difícil esa parte. Este, y a mí me parece que gran parte de las situaciones que nos llevan a, a, a acudir con un profesional de la salud mental tienen que ver con esto, con el proceso, y creo que también te lo comentaba hace ratito, con el proceso de desapegarnos natural y sanamente de la familia. Uh -huh. Porque no es un proceso nada fácil, y menos si hay problemas de por medio, ¿no? Y uh -huh. menos si hay conflictos o toxicidad de por medio, como uh -huh. dices, ¿no? Creo que sí es como más complicado en ese sentido, pero si pudiéramos decirle a las personas en qué momento sí y en qué momento no poner límites, o de qué manera poner esos límites, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito de límites, límites, pero... Este, ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es que se vería poner límites en un núcleo de una familia tóxica?
1: Ok, aquí eh, lo que yo recomendaría es mucho autoconocimiento para saber primero quién eres tú, uh -huh. quién eres tú y qué quieres, porque una vez que tú ya sabes quién eres y qué quieres, muy difícilmente vas a vivir para los demás, o sea, para tu familia, vas a vivir para ti, pero este es un proceso, volvemos, muy complicado, ¿no? Se debería de ser así, pero ¿cómo llegar a alcanzar eso, no? Entonces, esto implica pues mucho gasto hacia ti, empiezas a es importante empezar a ver hacia ti, mm -hmm. ¿no? ¿no? ver hacia el otro, ver qué quieres tú. Entonces, eh, una vez que tú ya tienes claro eso, vas a poder poner límites y vas a decir, a ver, yo quiero esto, vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Este, a mi familia le molesta mi forma de vestir, mm -hmm. pero es algo que yo quiero y yo estoy segura que me siento bien con eso, entonces pongo ese límite de, oye, no sobrepases, ¿no? El límite de, de respetar mis decisiones. Eh, por otro lado, ¿no? Eh, cuando yo también tengo la seguridad de que hacia dónde voy, muy difícilmente alguien va a llegar, en este caso la familia, que es muy importante, a decirme que no lo voy a poder hacer, entonces ahí mismo vuelvo a poner ese límite, ¿no? este, yo sé qué quiero y hacia dónde voy, entonces yo parto por ahí para entonces poner ese límite y ese respeto, en ocasiones la familia también nos, no es muy receptiva a recibir esos límites, mm -hmm. porque nadie a nadie nos gusta que nos digan que no a nadie nos gusta, oye, no te metas en esto porque es mi decisión, entonces ahí hay que buscar estrategias, ¿no? Eh, de forma individual para cada familiar eh, buscar la estrategia adecuada hacia el otro familiar de cómo poderlo cómo poner ese límite mm -hmm. eh, la creencia de que hay que estar juntos, ¿no? A lo mejor como esta parte de la familia como no pues es solamente una creencia, entonces viene a partir de tu pensamiento, ¿no? Es que tenga que ser así, es una creencia que nos han inculcado, ¿no? Por culturalmente que hay que estar siempre juntos, ¿no? Entonces ahí se pone ese límite, a lo mejor… Eh, lo, lo que mejor puedo hacer es alejarme, ¿no? Un, un ratito, no estar tan cerca, o tiempo de calidad, voy y como solamente con mi familia un ratito y ya, ¿no? Le hablo 10, 15 minutos y entonces llevo una convivencia sana. Uh -huh. um, también creo que a veces este, esta parte de la disfuncionalidad, cuando digamos que la familia la vuelve funcional dentro de todo este caos, con todos esos miembros y por eso no quiere que se salgan ningún otro, ¿no? Porque es como ese control de, ya somos disfuncionales, pero dentro de nuestras creencias la funcionalidad es que todos estemos aquí. Y aquí creo que también se toca otro tema que es la familia code codependiente, que es esta parte donde eh, ya sea el papá, la mamá, los hijos viven a través del otro. Entonces mi razón de ser es a través de ti. Y si tú te vas... ¿Qué voy a hacer yo? Porque entonces toda mi codependencia, mi, mi motivo de ser, mis logros o mis no logros se van por ti. Uh -huh. Y entonces si tú no estás, ¿qué voy a hacer, no? Se acaba mi vida ahí.
0: Definitivamente. Y ahí en ese último punto que dices de los papás, un caso así súper común. Y de verdad créeme que me ha tocado muchísimos de este estilo. Este, el hecho de que los papás estén por en, encima de los hijos adolescentes o ya adultos o que estén preguntándoles, discutiéndoles, diciéndoles todo esto. Si bien es cierto, viene a cumplir esta función que dices, viene también a, a cubrir la función de que la pareja no se voltee a ver a sí misma. O sea, estamos tan enfocados en qué sí, qué no debería de ser nuestro hijo, chico, mediano, pequeño, adulto, ...o hasta viejo. Uh -huh. Estamos tan enfocados en eso que no nos permitimos voltear, porque sabemos que si volteamos a nuestra pareja, hay problemas y hay situaciones no resueltas. Uh -huh. Entonces, el estar perdón que lo diga así, pero fregando a uno de los miembros de la familia, tiene como función el enfocarnos totalmente en nuestra atención a ellos para no enfocarnos en nosotros, o como individuos, como dices, ¿no? De lo que no pudimos cumplir, de cerrar esos ciclos nosotros mismos, o con la relación que tenemos con nuestra pareja, o hasta con nuestra familia de origen, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es bien interesante porque el momento en el que el individuo, el hijo en este caso, pone un límite, o dice, ¿saben qué? A mí ya no me van a utilizar... Ni para estarme fregando todo el tiempo Ni para estarme tú diciendo Que hace mal mi papá, ni tú diciendo que hace mal mi mamá Porque pasa mucho eso Y cuando pones el límite, pasa una de las dos cosas O la pareja se separa O solucionan la situación y aprenden a ser pareja nuevamente no uh -huh. Porque eso es algo que pasa mucho En el núcleo familiar mexicano tradicional O sea que una vez que tienen hijos Se vuelven padres uh -huh. Y dejan de ser pareja uh -huh. Y se reencuentran hasta que los hijos se van Y eso pueden pasar hasta 40 años, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de cómo, qué tan dependientes o codependientes sean las familias en ese sentido. Entonces creo que eso es importante mencionarlo porque es algo que sucede mucho. Hay una estrategia que justo este, esta semana tuve la oportunidad de escuchar eh, una pregunta, bueno, una directriz pregunta estratégica que nos daba un maestro que se llama Juan Carlos Gutiérrez que habla acerca de... ¿tú podrías hacerle la o poner el límite a una persona diciéndole así exactamente a tu papá, a tu mamá a tu hermano, a tu tío así literal, oye te quiero preguntar algo, ¿me permites ser feliz? ¿o me permites tomar mis propias decisiones? porque a veces no lo decimos así directamente ¿no? y ¿qué tiene esto? tiene un doble beneficio, si te dicen que sí ya fregaste, ¿por qué? porque pues ya es consciente esa parte de ¡ah caray! no le estoy permitiendo ser feliz, no le estoy permitiendo tomar sus decisiones si te dicen que no, te da la oportunidad de revelarte. porque ya sabes la posición exacta que tiene esa persona y entonces partiendo de ahí como no es la tuya, es como, ah bueno pues entonces, ahí va la mía no o sea, uh -huh. a mí me toca, eso por un lado eso nos ayuda como a generar un límite claro en cuanto a la expresión verbal se refiere, pero hay otra estrategia que yo creo que es muy saludable en el crecimiento de las familias, que es difícil en familias latinoamericanas, pero creo que es importante, que es el hecho de Dejar de contarle todo a los miembros de la familia. Uh -huh. Sé que suena raro y a lo mejor suena como pero si yo estoy acostumbrado así a todos, les platico todo y hasta el fondo todo, todo, todo. Uh -huh. Pero es normal de un proceso de una persona sana, el hecho de empezar a generar nuevas redes de apoyo. Y el hecho de, pues, esto, esta intimidad o esta cuestión en temas sexuales, por ejemplo, a lo mejor no se lo voy a platicar a mis papás. Pero sí se lo platico a una amiga... Uh -huh. o, o esta otra cosa a este otro amigo... O sea, empezar a generar vínculos a partir de tus intimidades... De cierta manera, decirlo así... Pero no que todo esté evocado en una sola persona... Llámese papá, mamá, hermanos, primos, tíos, ¿no? Uh -huh. Eso no te va a permitir escapar del sistema familiar tóxico... Uh -huh. Porque entonces... Como es la única persona a la cual le puedes platicar... A pesar de que te haga muchísimo daño físico, emocional o lo que sea... Pues... Es la única persona, ¿no? Uh -huh. <ríe> de cierta manera, entonces... Este, en la medida de lo posible, los que nos están escuchando, sé que hay muchas personas que están en el transcurso tanto de la adolescencia como la adultez eh, joven, por así decirlo, creo que están muy a tiempo de hacer como esta, esta pauta, ¿no? De, uh -huh. si le platicas todo, todo, absolutamente todo a tu papá y a tu mamá, o sea, suena bonito, pero te voy a ser bien sincero en la práctica y más adelante genera algunas situaciones complicadas en cuanto a relaciones se refiere. Sí, Entonces, claro. Pues, Mejor, ¿no? Uh -huh. eh, poder lograr esa parte. Entonces, ese es otro. Lo de me das permiso de ser feliz y el no hablar tal vez de todo. El saber, y tú lo mencionabas, ¿no? Nada más como recapitulado lo mencionabas. De hecho, creo que al principio. Que se te puedes construir tu propia familia. Y no solo me refiero a la parte eh, tradicional, directa de, bueno, yo me caso y tengo mi propia familia. Sino que en ocasiones hay amigos, hay personas que conocemos en la vida... Que suplen un papel... De alguien que no supo hacerlo... Uh -huh. Como puede ser un padre violento... Padre violento no merece ser llamado padre... Uh -huh. Y tal vez tú tengas que buscar eso... O alguien más... Es como un padre putativo... Un padre adoptivo de cierta manera... ¿no? A lo mejor un jefe que tuviste en el trabajo... Que admiras mucho... Y no es como que le vas a decir... Ah, ahora te voy a decir papá... Y le vas a pedir dinero... Pero uh -huh. si sí vas a a, a... a tener esa visión en ese sentido... Lo mismo con los hermanos... Lo mismo con la mamá... Con los tíos... O sea yo sí creo que los amigos son la familia que uno elige en este sentido estricto de la palabra ¿no? Uh -huh. porque vienen a cumplir la función de poder observar como si sí es una familia funcional o si sí es una familia no tóxica uh -huh. aunque no le puedas decir papá, mamá, hermano, hermano, bueno, sí, a lo mejor sí se pueden decir hermano, ¿no? entonces creo que eso podría ayudar, no sé qué opinas <ríe>
1: sí, creo que sí, también creo que algo muy importante para realmente poder como trascender esa parte de o, o esa disfuncionalidad en la familia es la aceptación. Entonces, la aceptación de, ya sea como papá, como hijo, como el hermano, pues que a lo mejor el otro miembro de la familia, pues no te dio lo que tú querías que te diera, o no, no mereció eh, a lo mejor que tú fueras su mamá, su hijo, por lo que sea, porque había abuso físico, porque hubo otro tipo de, de abusos. Entonces, creo que... El, el camino eh, como para soltar emocionalmente eso es la aceptación y duele muchísimo, ¿no? Realmente aceptar y aceptar no, no me refiero a Entonces me tengo que quedar ahí, no Acepto que entonces mi mamá Mi papá, mi hermano, el, el familiar que sea No me dio lo que me tenía que dar Y entonces a partir de ello veo Cómo me reconstruyo Me reintegro y qué cosas en mí Tengo que cambiar y tengo que mejorar Porque claro que nosotros, pues nos vamos Construyendo en base a lo que nos enseñan uh -huh. Y parte fundamental pues es la familia Nuclear, ¿no? Entonces una vez Que nosotros ya, primero somos conscientes ¿No? Ok, aquí hay algo disfuncional aquí hay algo que mejorar, aquí hay algo tóxico, entonces a partir de eso lo acepto, que me va a doler muchísimo, pues claro que sí te va a doler muchísimo, es parte de ese camino de transición y posterior a eso, entonces veo qué estrategias utilizar. También muchas de las veces nosotros le exigimos, por ejemplo, a mí me pasa mucho en consulta, no, este, los adolescentes les exigen mucho a los papás, no. oye, es que no me escuchas, oye, es que no me abrazas, también aquí es, oye, eso que tú le estás pidiendo a tu papá, tú se lo estás dando, Tú le estás, este, transmitiendo confianza, tú le estás, tú hablas con él, tú le preguntas cómo está, porque el vínculo es tanto de allá para acá como de allá para acá, ¿no? O sea, uh -huh. es eh, recíproco ¿no? Entonces, ahí también es, este, si tú quieres mejorar la relación con algún miembro de la familia, entonces, yo también necesito hacer algo, no solamente el familiar es responsable, ¿no? Si yo creo que hay cosas que tengo que mejorar, entonces, empieza a partir de mí, para que de mí vaya hacia el familiar, y ya eh, el familiar verá si realmente eh, lo quiere mejorar, porque también tiene que haber esa recepción, ¿no? Digamos que es un 50-50. Y si no lo quiere mejorar, entonces, ahora sí me toca, ¿qué hago yo con esto, no? Que yo soy la que me siento más Mal. yo soy la que, este, veo que me invalidan, entonces, ¿ahora qué me toca hacer a mí para no sentir esto o para buscar una estrategia de gestión, ¿no? De gestión emocional mejor, que no me sienta todo el tiempo reprimida o no me sienta sola, ¿no? Y entonces creo que aquí viene el punto de los amigos, ¿ok? Si tu familia no te lo está dando, entonces hay que buscar la Ajá. parte eh, donde tú lo construyes, ¿no? A través de tus amigos, a través de, si no con tu familia nuclear, pues con tu demás familia, ¿no? Tu familia extensa, este etcétera, ¿no? Creo que por ahí podríamos también buscar esa estrategia, sobre todo en la parte de la adolescencia, y ya cuando somos adultos, pues eh, ahí ya creo que es más sencillo, porque entonces, de niño nos tocó, ¿no? Ya nos tocó, pero ya una vez que somos adultos, pues ya podemos nosotros tomar decisiones, ¿no? De niño ya no es, no es nuestra responsabilidad, pero ya siendo adultos, ya... De, tienes que tomar la decisión de ahora qué estrategia me toca. O me alejo, o estoy, este, como mencionaba, ¿no? Tiempo de calidad. A lo mejor voy 20 minutos con, con mi familia. Y yo sé que a partir del, del minuto 20 ya se pone tóxico. Entonces, ya me voy, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ahí es a partir de buscar esas estrategias.
0: Claro. Ahorita que decías del tiempo de familia. Yo recuerdo en algún momento algún caso. No sé si lo tuve o lo leí. Pero que la familia había aprendido a... a interactuar o a comunicarse a partir del conflicto por varias eh, generaciones ¿no? era familia que todos estaban del chongo con todos en todas las reuniones familiares y era la manera en la cual se vinculaban llega la oveja negra, o sea la persona que ya no quiere repetir ese patrón que quiere vincularse a través de algo más sano y se empieza a dar cuenta que con él ella, no me acuerdo, pero sí se pueden vincular de una manera sana pero a partir de cierto momento ya empezaban a a tener un conflicto no o que al día así literal te lo voy a decir que al día parecía que su papá específicamente tenía una cuota de pelea y si no cumplía esa cuota de pelea se iba acumulando entonces yo recuerdo que un ejercicio que se le dejaba a esta persona era pues cuando veas a tu papá te vas a pelear con él o sea no golpes pues pero vas a elegir un tema que sabes que le va a aprender sea política sea fútbol sea lo que sea y te vas a pelear, si su cuota diaria es de 20 minutos, así se van a pelear y ta, 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 griten, se hagan lo que sea, menos violencia, pues así física. Te alejas y ya regresas y ya le dices, oye, ahora sí te quiero platicar algo y, ¿no? O sea, porque a veces es así hasta tan absurdo en ese sentido, ¿sabes? Uh -huh. Y también entiendo la parte que dices del autoconocimiento, sí creo que eso es como el, el santo grial, ¿no? Del uh -huh. desarrollo personal y de todo esto. Sí, es un proceso difícil, como bien lo dices. O sea, no. no suena bonito, pero no es tan uh -huh. bonito el camino. Pero fíjate, yo recuerdo haber leído en algún momento que la uno de los indicios de que ya maduramos como adultos en cuanto a nuestras relaciones hacia a nuestros padres se refiere, es que dejamos de pedir que cambien como son, que aceptamos como son. Uh -huh. O sea, ya no le estamos diciendo así como de, ay, o sea, y, y nos estamos latigando, porque mi papá es así? Lo intentamos manipular ahora nosotros, ¿no? Mi papá, mi mamá, todo esto. Entonces creo que uno de los indicios justamente de que estamos madurando emocionalmente y a nivel personal es eso, que los dejamos ser, y como tú dices, ponemos el límite donde se tiene que poner, y si no se tiene que poner pues no se pone, así de sencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que vale la pena que sepan que si se necesita, o sea yéndonos a un punto extremo de una familia tóxica, un familiar tóxico con violencia, con situaciones mucho más complicadas, si se necesita cortar al 100% esa relación, se tiene que hacer así sea papá o mamá uh -huh. se tiene que hacer, por mucho que duela y por mucho que la sociedad te lo juzgue porque lo va a hacer. Eso es un hecho, lo va a hacer. Este, creo que hay situaciones que lo ameritan, ¿no? Uh -huh. Para poder identificar eso, pues obviamente creo que es mejor hacerlo acompañado a un profesional de la salud mental para identificar todo eso, ¿no? Uh -huh. No nada más porque lo viste o lo escuchaste aquí o en cualquier podcast. O sea, así hay como un procedimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues Dani, me gustaría que nos fuéramos, no sé si... Eh, ¿Te gustaría decirles algo como para englobar todo lo que les dijimos o alguna recomendación final para este tema de, las, de los familiares tóxicos?
1: Sí, pues ya nada más para concluir, este bueno, aquí en, en mi experiencia veo muchos adultos que siguen anclados a, a ese pasado, ¿no? A mi papá me hizo, me deshizo, mi mamá, y, y creo que entonces dejamos de ver el presente y nos vamos enfocados en todas esas, en todas esas heridas del pasado, ¿no? De, de todo eso que nos lastimó. Y en realidad lo que importa es el aquí y el ahora, ¿no? El presente, lo que estás viviendo mm -hmm. ahorita. Y entonces, si tú estás viviendo el, el pasado, no te deja disfrutar el presente. Entonces, ahí es importante que si tú sabes que todavía no has sanado eso buscar estrategias, ¿no? Ya sea voy a psicoterapia, ya sea a algunos les gusta la religión, con amigos, ¿no? De la manera que individualmente tú sepas que te va a ayudar a sanar. Y sobre todo, esas heridas, la única, o la, más bien no la única porque lo generalizo, sino la mejor manera que tú pudieras empezar a sanar eso es hablándolo. Uh -huh. Háblalo eh, con tu psicólogo, con tus amigos, eh, si no tienes con quién, escríbelo, pero háblalo, sácalo. Cada que eh, tú hablas, agarras una piedrita de tu costal emocional y lo lo sueltas y lo avientas. Entonces eh, creo que parte de la madurez eh, ya de ser adulto es que ya ahora eres responsable de esas heridas que te hicieron, ¿no? Como retomaba este, como mencionaba, perdón, eh, de niño no eres responsable, pero de adulto sí. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso que te duele? ¿No vas a seguirlo cargando de por vida hasta que te mueras? ¿O vas a empezar a disfrutar el presente y a no repetir todo eso que te lastimó?
0: Claro, buenísimo Dani, creo que no hay mejor manera de terminar este episodio, eh, Dani, ¿algún lugar donde te puedan encontrar para que te contacten o para pedir algún, algún servicio de psicoterapia?
1: Sí, claro, este pues en Instagram estoy como arroba sic, Dani o por WhatsApp, ¿no? Mi número es 3313 58 71 10.
0: Perfecto. Aquí les vamos a dejar los datos de Dani. Ella también forma parte del equipo de salud mental para todos. Recuerden que es un proyecto para acercar la psicoterapia en línea y presencial, pues, a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, si les interesa más información, también van a estar aquí los datos. Y si les gustó el episodio, les gustó lo, lo que les dijo Dani Que fue de muy, muy, muy valioso este, Nos ayudaría mucho que nos compartieran, que nos etiquetaran Realidades Podcast, a mí a nivel personal Efe Pinto Terapeuta eh, Suscríbanse, pongan la campanita y todo lo demás Muchísimas gracias Dani Espero que me aceptes una nueva invitación más adelante eh, Estoy seguro que vas a traer cosas de mucho más bueno
1: Gracias ¿Vale?
0: Hasta luego, que tengan bonito día